0: Le coq chante les jours pareils tous ces débouts dans les villages. Le coq chante Sayouba Traoré. Aroun, bonjour. Bien dormi Bonjour cher. Non, pas cher. Aujourd'hui, nous allons parler d'hydraulique pastorale à travers une visite au puits pastoral de Yakabianga et de Moura dans le département de Bar El-Gazel, Nord, au Tchad. Donc là, il ne faut pas perdre son élan. Mmh. Un puits pastoral est fait principalement pour l'approvement du bétail. On quitte donc la ville de Moussoro de bon matin. Les éleveurs ne peuvent pas faire patienter le bétail, et il faut faire entre 35 et 45 km de piste entre les wadis et les dunes de sable. Ce qui nous laisse le temps de vous parler de notre affaire. Dans la partie nord de la bande sahélienne, les pluies entre 150 et 400 mm par an sont insuffisantes et trop irrégulières pour cultiver. C'est donc une zone d'élevage. Une pluviométrie faible et variable dans le temps et dans l'espace, des températures élevées qui ont tendance à accentuer l'aridité. Il faut donc des puits. Problème, les puits traditionnels utilisent des rondins prélevés sur un couvert végétal déjà pauvre. Comment s'appelle ce coin-là Ah oui, c'est sur la plate. Tu vois, ils sont en train d'abreuver le petit ruminant, les bovins. Donc c'est ici. Qui se retrouve. Bon on va aller voir ça. OK. En fait, dans cette zone, nous sommes entre le Sahel et le désert du Sahara. Chaque conducteur a ses astuces pour déterminer un chemin praticable. Par chance, nous arrivons à ce puits au milieu de nulle part, alors que les membres du comité de gestion sont toujours présents. Bonjour, bonjour. Vous allez bien au ah. majal ah. Il y a un élément omniprésent ici, le vent. Sur des centaines de kilomètres, aucune construction et aucun couvert végétal pouvant servir de paravent. Le visiteur comprend rapidement pourquoi tous les visages sont cachés à l'abri d'un turban. Et il faut tendre l'oreille pour entendre son interlocuteur juste en face. L'homme qui nous présente les lieux, son nom Abdoulaye Idris Ousmane. Il est ingénieur conseil à l'unité de coordination du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel au Tchad. Mon rôle est de
1: faire la supervision et le contrôle des travaux, des infrastructures du PRAPS derrière les entreprises. Au fur et à mesure que les entreprises réalisent les travaux, nous on est là pour, euh, derrière et pour pouvoir euh,
0: vérifier la qualité des travaux conformément au cas de charges. Alors, vous nous avez amené pour voir un puits pastoral. Quelles sont les caractéristiques de ce puits Parce que moi j'ai essayé de regarder, mais c'est
1: profond. Le puits, d'abord, euh, la profondeur totale fait 30 mètres
0: linéaires. Bah, ça, des paysans ne peuvent pas creuser jusqu'à 30 mètres. Avant
1: l'arrivée de ce projet, ils avaient des paysages traditionnels creusés en main. Mm -hmm. à main. Et l'équivalent, c'est-à-dire quand on dit les trous, étaient soutenus par des lignées, c'est-à-dire par des troncs d'arbres et des branchages et c'est ce qui dégrade la nature.
0: Pour que ça ne boule pas, ils sont obligés d'aller couper le peu d'arbres qu'ils ont pour venir étayer. Exactement, pour étayer, pour soutenir maintenant les, les, les trous. Mais là, le problème, c'est que l'eau qu'ils ont, c'est pas beaucoup, ça c'est deux et ce n'est pas de bonne qualité. Et évidemment, donc
1: euh, ça c'est euh, une eau de rechargement des nappes. Et ce n'est pas le, le, la nappe proprement dite. Donc euh, avec ce puits, et nous avons atteint déjà la nappe et d'où maintenant euh, cette quantité-là.
0: rechargement de nappe, ça veut dire que quand ils creusent à la main, en fait ils n'arrivent pas jusqu'à la nappe, c'est quand la nappe remonte. Ça veut dire que quand la saison va s'avancer et que la nappe va redescendre, le puits euh, il ne va plus y avoir de l'eau. Euh, oui, c'est évidemment, donc on ne parle pas
1: de nappes encore. Tout ce qu'ils font là, c'est des, des petits puissards des captage Et donc, euh, nous, on a cette possibilité avec des machines pour atteindre cette nappe à une grande profondeur. 30 mètres. 30 mètres linéaires. La construction d'un puits, c'est un peu fastidieux. Euh, on commence d'abord par la mise en place du cuvelage, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on descend, on cimente les parois, on les stabilise
0: jusqu'à atteindre la nappe. À ah, à dire que vous creusez, vous attendez, vous construisez. On attend que le ciment sèche, que ce soit solide. On recreuse, puis on refait la même manœuvre, jusqu'à atteindre la profondeur voulue. Évidemment,
1: exactement ça. Donc au fur et à mesure, donc, on met en place le cuvelage jusqu'au toit de la nappe. Et une fois que la nappe est déjà atteinte, on parle du niveau statique qui est atteint. Et à partir du niveau statique, maintenant, on va continuer à faire la mise à œuvre.
0: C'est un technicien qui nous parle il faut donc le suivre avec attention pour savoir ce que c'est que la mise en eau. La mise en eau, c'est l'opération à laquelle où il faut creuser sous l'eau. Ah en fait, on a atteint la nappe, mais pour que le puits ne, ne s'assèche pas à un moment donné, on creuse encore. Là, là ce n'est plus de creusage. Là, je sais pas, on enlève la boue jusqu'à... Oui, c'est cette boue-là qu'on parle de, de, de fonçage sous l'eau. Et ça, c'est pour avoir un maximum d'un débit. Attendez, je vais voir. C'est-à-dire que vous avez creusé le puits, avec tout ce que vous avez dit, tout le travail terrible que vous avez dit là. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut regarder aux alentours, ça va servir combien de population, ça va servir combien de bétail. Et vous essayez d'avoir une quantité d'eau suffisante. C'est ce que vous appelez le débit. Exactement. Donc c'est pour cette raison qu'on fasse les essais de débit. Essais de
1: débit, ça veut dire que vous exploitez pour voir si c'est suffisant é Évidemment, donc c'est exactement ça. On exploite, on pompe, pour voir si vraiment ce puits est productif et peut satisfaire les besoins. Et si c'est pas suffisant, vous recrisez encore é Exactement, donc vous avez bien compris la manière. Donc si c'est pas suffisant, on continue de creuser jusqu'à satisfaction d'un bon débit. Mais ça, ça coûte cher là, en termes de budget En moyenne, nous avons extrapolé ça, ça, ça revient à, à peu près à 23 millions l'unité.
0: Mais vous ne pouvez pas faire un puits de 23 millions dans chacun des villages du Tchad. Et on cible la, la zone d'agglomération et ce
1: n'est pas dans chaque village qu'on fait. Donc c'est un regroupement de villages qui peut bénéficier d'un puits et il faut avoir aussi une quantité de détails autour.
0: Attendez, zone zones d'agglomération, ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres. Vous regardez les distances entre les villages, vous essayez que ce soit central pour que les gens n'aient pas beaucoup de, de kilomètres à faire. Vous essayez de voir les habitudes des gens parce qu'ils font des transhumances où ils se regroupent. Nous sommes dans la bande sahélienne, donc
1: les normes disent qu'il euh, faut respecter cette distance entre 15 et
0: 20 kilomètres. Euh, donc entre deux puits, il faut qu'il y ait 15 et à 20 km. Ah, ça veut dire que s'il y a un seul, par exemple, s'il y a un seul puits ici. Tous les troupeaux de la zone vont venir là, et évidemment, en termes de pâturage, ils vont tout brouter autour. C'est Donc pour éviter ça, il faut que
1: ce point de là doit être espacé pour laisser un peu aussi euh, aux animaux de, faire, euh, de, de pâturer. Sinon, et, et la nature aussi, la force de se reconstituer. Effectivement, exactement ça. Donc sinon, euh, tout va être dégradé et rien ne va euh, se régénérer. Et il faut penser à tout ça quand on fait un simple puits. Oui mais exactement, donc ça c'est l'espèce technique qui nous détermine ça pour vraiment pouvoir respecter ces, ces, ces principes.
0: Et bon, une fois que vous avez fait ça, maintenant vous réunissez les villageois et puis vous discutez, vous dites voilà, nous on a fini notre boulot, le puits est à vous, mais il faut tout faire pour qu'il ne soit pas dégradé. Avant même que les
1: travaux ne finissent, il y a d'abord la mise en place d'un comité de gestion. Et ce comité de gestion assure d'abord le contrôle des travaux on parle de comité de contrôle, et, et même ils ont un cahier de charge. S'il y a des, des revendications, s'il y a de quoi à faire, ils peuvent remonter l'information pour que l'ouvrage soit bien réalisé aussi. Après, une fois réalisé, donc, et maintenant ils s'occupent de la gestion de leur puits. Il y a un trésorier, parce que et, tout ce qui qu s'abreuve, que ce soit par tête de troupeau ou par bœuf, donc il y a une petite tarification qu'ils mettent pour assurer dans la caisse... En cas de, de dégradation ambientale, ils peuvent intervenir ça avec ces moyens-là.
0: Un puits pastoral est un équipement vital dans ce genre de cadre de vie et les bénéficiaires sont des fils de la localité. Sans qu'on ait besoin de le dire, les membres du comité de gestion savent qu'ils doivent prendre leur rôle au sérieux. Il y a des conseillers, il
1: y a des, il y a des spécialistes de gestion de fourches. C'est quoi les fourches Les fourches, ça c'est les modes de traction animale. Ah,
0: les, les quatre trucs que je vois là les, les quatre bâtis que vous voyez, les bâtis métalliques. Allons, ah, vous, vous allez, allez m'expliquer oui. ça. Parce que moi, Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. En fait... C'est conçu de telle sorte que je peux accrocher une poulie ici.
1: Voilà. donc vous pouvez accrocher là et à travers ça, vous, vous allez mettre votre corde et la puissette peut descendre là, comme on appelle le douleur ici. Oui. Et
0: de là, maintenant, l'animal peut tracter et vous allez enlever votre eau. Parce qu'en fait, la quantité d'eau contenue dans la puisette c'est trop pour la force d'un homme. Donc il faut une traction animale. Non seulement ça, c'est aussi la
1: quantité et la profondeur donc nous on parle de résilience maintenant s'il n'y a pas autre possibilité que de ça donc il faut maintenant faire ce système pour que l'éleveur lui-même il s'adapte il s'adapte quoi donc en mettant son, son, son de loup et en prélevant cette eau le contenu de, de, de cette profondeur il est obligé de, maintenant d'utiliser l'animal comme moyen de, 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 de traction.
0: Ah oui, parce qu'il n'y euh, a pas de machine ici, il n'y a pas de pompe, il est obligé de faire ça. Oui, euh, pourquoi il n'y a pas de machine, il n'y a pas de pompe Nous, nous sommes à,
1: toujours à la méthode un peu traditionnelle et c'est efficace. C'est efficace, pourquoi la machine a besoin d'entretien, a besoin de carburant, a besoin de
0: tout vous ne pouvez pas compter sur des villageois pour entretenir une machine euh, Non plus. D'abord, euh, moyens... ils n'ont pas les moyens, en plus, ils n'ont pas les connaissances techniques. Les connaissances techniques, Exactement. Donc, si en cas de panne, il faut aller
1: faire des kilomètres dans des grands centres pour aller chercher un réparateur et ces réparateurs, pour les mobiliser, c'est un problème aussi. Donc, pour tout ça, là, j'espère que pastoral est mieux indiqué pour lui. Donc, le comité de gestion vient vérifier tout ça Le comité de gestion est permanent avec eux chaque jour. Ils sont là. Il y en a qui assurent. De nettoyage périodique parce que parce que le puits a besoin de nettoyage, il faut nettoyer fréquemment et pour éviter aussi que les saletés ne regagnent dans le puits. Alors là, c'est toute une affaire, hein. un simple puits. Oui, c'est facile, comme on dit depuis un puits pastoral, c'est pas aussi une mince affaire, donc ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour pouvoir euh, construire ça.
0: Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, dis donc. Pour nous faire comprendre l'importance d'un puits pastoral dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, notre guide du jour nous amène devant un puits traditionnel quelques kilomètres plus loin dans le village de Moura.
1: Euh, nous sommes présentement dans le village de Moura, à 17 km mm -hmm. de Yagabianga, là où on était. Bon, ça c'est un puits traditionnel qui s'est ensablé. Traditionnellement, quand on creuse le puits, les branchages que vous voyez là, c'est en sorte les cuvelage qui soutiennent les parois. C'est qu'on avait un béton de l'autre côté. Oui, exactement ça. Donc c'est le béton qui est venu remplacer maintenant les, les troncs d'arbres. Donc ils sont obligés de couper beaucoup d'arbres, comme je vois ici là, pour venir consolider. Oui, c'est exactement ça. Sinon ça va, la paroi va bouler. Donc c'est pour cette raison qu'ils coupent les troncs d'arbres, les branchages là pour pouvoir consolider ça. Et les gens et forêts
0: ne sont pas d'accord
1: ah Là, nous-mêmes, nous ne nous sommes pas d'accord, parce que pas, pas seulement les eaux feraient, donc ça dégrade la nature. Vous voyez combien de fois on coupe ces arbres-là. En premier lieu, pour euh, le choix d'un site, il faut d'abord l'accord d'un environnementaliste. Donc lui, il,
0: il donne son accord avant qu'on ne commence les travaux. Ah, cest a dit que, par exemple, ce puits-là, il est venu, il a fait tout le tour, il a regardé, et il a vu que ça servait à rien de le
1: réhabiliter. Non plus. Ça, on, on ne réhabilite pas, parce que c'est des trucs euh, traditionnels. Et par manque, ils ont créé ça pour pouvoir s'abreuver.
0: Mais c'est comme vous aviez dit, ici, euh, non seulement il y a le risque d'ensablement, mais en plus, ils ne peuvent pas creuser en profondeur. Et non seulement le euh, risque d'ensablement est
1: creusé en profondeur, mais il y a le risque d'éboulement aussi. Combien de fois dans d'autres zones, il euh, y en a qui ont même perdu la vie. Pendant qu'ils creusent, même il y a eu des
0: éboulements. Bon, voyons voir, tout ça là, ça a été coupé. Tout ce que je vois là,
1: c'était pour ce puits là. Oui, exactement. Donc la population, est tellement qu'elle demande à être sensibilisée, peut-être elles n'ont pas su au départ. Et par manque aussi, ça les a obligés
0: de faire ça. Attendez, je veux voir, c'est à dire que bon, ils ont un budget crucial d'eau, ils sont obligés de creuser ça, mais comme il n'y a eu personne pour venir les sensibiliser sur les questions d'environnement, ils ont fait comme ils ont pu. Exactement,
1: donc euh, ils défendent leurs besoins. Pour eux, c'est de trouver l'eau pour s'abreuver.
0: Donc, les questions environnementales, vous expliquez ça aussi aux, aux populations Effectivement,
1: cette question vient vraiment à des missions successives pour pouvoir les sensibiliser, les orienter.
0: Et c'est comme ça que ce puits a été construit. C'est-à-dire qu'ils coupent les arbres pour consolider le puits. Les troupeaux viennent autour de ce puits unique-là, un troupeau nombreux, qui ont besoin de brouter. Donc, il euh, y a une pression aussi euh, qui est su supplémentaire. Oui, la pression existe, comme vous voyez.
1: Et c'est une réalité. Il y a les besoins, il y a l'engouement, il y a la surexploitation du lieu, et tout ça là. Et même parmi ces animaux, en attente d'être abreuvés, il y en a qui se pressent, et même ça fait la chute des animaux aussi. Dans le puits Dans le disons.
0: Dans le projet, vous avez 50 nouveaux puits, et puis des puits à réhabiliter.
1: Effectivement, donc, compte tenu de tous ces besoins-là que le projet avait, comme on appelle, collecté, les demandes à travers le ministère de l'élevage et de production animale pour pouvoir réaliser 50 puits et 39 puits anciens qui ont été réhabilités aussi.
0: Et quand on peut réhabiliter, vous faites quand on ne peut pas réhabiliter, vous laissez tomber comme ici
1: Là où c'est réhabilitable, on définit les critères, on détient que voilà, ce puits est réhabilitable, et que eh, ça se répare. Mais au cas contraire, s'il n'y a pas un puits à côté qu'on doit réhabiliter, les puits ne servent à rien, donc oh, on le consolide par un nouveau
0: puits. D'accord. Bon, donc vous, le PRAPS, travaille avec le ministère de l'Élevage, puisque c'est pour aider le pastoralisme. Donc c'est les agents du ministère de l'Élevage qui vont travailler avec vous pour déterminer les endroits propices. Il y a un besoin qui s'est exprimé. C'est-à-dire que les villageois ont
1: envoyé une demande Évidemment, donc cette demande est inscrite dans les deux langues officielles, soit en arabe ou en français. Et ils font remonter ça à travers les services techniques déconcentrés. Et ces services, que ce soit les délégations ou autres, ils envoient directement au ministère pour pouvoir exprimer et collecter toutes ces demandes et envoyer au projet
0: pour les futures réalisations. Ce que vous appelez déconcentré, c'est-à-dire que dans chaque lieu, il y a un délégué du ministère de l'élevage ou il y a l'administration.
1: C'est une chaîne. C'est une chaîne. Au niveau régional ou au niveau provincial, comme je le dis, il y a un délégué qui est là pour l'élevage. Et au niveau départemental, il y a un chef secteur.
0: Et au niveau sous-préfectural ou commune, il y a un chef de poste. Donc le village fait sa demande, ça remonte toute cette chaîne-là, arrive au ministère Jamina, le ministère vous contacte. Le ministère envoie les demandes au
1: projet et le projet prend toutes ces demandes et en fonction des priorités, il vient y réaliser ça. Les priorités et puis aussi les moyens, parce que ça coûte cher tout ça. Quand je dis priorité, c'est qu'il y a plusieurs demandes. Donc si le projet a 50 puits pour pouvoir construire, et que si les demandes sont 1000 à peu près, un exemple là. Et là, il faut voir maintenant les priorités, parce qu'on a 50 puits pour 1000 demandes. Mais on ne peut pas fermer les yeux comme ça pour venir faire le choix au hasard. Il faut trier et il faut retenir les endroits essentiels, les endroits critiques. Et en fonction de ça et en fonction des nombre à réaliser, donc on peut euh, sauver les priorités. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie aussi, monsieur. Nous étions au puits pastoral de Yagabianga et celui du village de Moura dans le département du bar El Gazel Nord, au Tchad. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré pour retrouver cette émission RFI.fr, pour nous écrire le Et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chant. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chant dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.
1: Géopolitique, le débat.